0: يا اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عدة سينما على بوديو النهاردة نتكلم على واحد من الأفلام اللطيفة جدا وفيلمنا النهاردة هو The Grand Budapest Hotel إنتاج 2014 الفيلم من إخراج ويس أندرسون وتأليف أندرسون برضو بالاشتراك مع صديقه هيوجو جو جانس والفيلم مستوحى من كتابات للكاتب ستيفان سفايج والفيلم من بطولة ريف فاينز وتوني ريفلوري أصحاب الوقت الأطول على الشاشة بالاشتراك مع ممثلين كبار جدا عملوا أدوار مساعدة ومهمة جدا وكان عددهم كبير جدا زي إدوارد نورتون وإدريان برودي وتيلدا سوينتون وجود لو وغيرهم الكتير والفيلم عمل له الموسيقى الكسندر داسبلت اللي أخد عنها أوسكار وبالنسبة لي هي كانت مستحقة جدا وكان بينافسوا عليها هانز زيمر بموسيقى انترستيلر المشهورة وغير فيلم ذا ايميتيشن جيم اللي هو كان عامله الموسيقي هو كمان ديسبلت والحقيقه المماس في الموسيقي دي ان هي كانت بتدي روح شرق اوروبا اللي كانت بيدور الفيلم فيها واستخدامه لالات مميزه ونادره شويه زي البلايكا الروسي والمقطوعات الحقيقه اللي كانت مبهجه في الفيلم كانت عجباني جدا وخلينا نفتكر مع بعض فيلمنا بيحكي عن ايه فيلمنا بيبدأ مع بنت واقفه قدام تمثال لكاتب إحنا ما نعرفوش وبعد كده بنرجع فلاش باك للثمانينات بنلاقي الكاتب بيحكي عن قصة عرفها من شخص في ستينات القرن الماضي تحديداً سنة 68 الشخص ده اسمه زيرو مصطفى ومالك أحد الفنادق اللي هو كان نزيل فيها ولقى الراجل ده حزين وساكت فبيقرر يعرف قصته وبنعرف مع المؤلف إزاي زيرو الشاب الفقير جداً بدأ من مجرد عامل صغير في تلاتينات القرن الماضي سنة 32 تحديداً بس بسبب ارتباطه وشغله مع ميسيو جوستاف الشخص المسؤول عن الفندق والمحبوب جدا من الستات الكبار في السن فبيدخلوا سوا بعدها في مغامرة مع بعض بعد ما واحدة من السيدات بتسيب وصية بممتلكاتها لجوستاف في حالة اتلاق وبتتقتل فعلا وبيورس الفندق وبعد مغامرة كبيرة جدا وحوارات كتير جدا في الفيلم بسبب اتفاق بين جوستاف وزيره الفندق بيعود لي بعد مقتل جوستاف اعتقد ان احنا لو اتكلمنا ازاي مشروع الفيلم ده بدأ ممكن يعني ناخد فكره كده التفاصيل الغريبة والكتيرة جاية منين اندرسون هو صديق وجنس اصدقاء من زمان وجنس رسام وبيحب الكتابة ففكروا يكتبوا قصة عن سرقة لوحة واستوحوا الشخص الرئيسيه في المهم من شخص صديق ليهم يعني مشترك وما كانش فيه بقى جزء الكاتب ولا الحكاية اللي احنا اتكلمنا فيها خالص دي بس ما الفيلم وسابوه يمكن 8 سنين يعني ما, ما مشوش في القصه يعني لحد ما اندرسون بدا يقرا كتابات لستيفن سفايج وحس ان هو يعني عايز يتكلم عن حاجه زيها كده موضوع عجبه جدا وهي كانت كتابات بالذات عن الحرب قبل الحرب العالميه الثانيه وتفاصيل كتير عن الحياه في اوروبا في الفتره دي ويمكن كمان قبل الحرب العالميه الاولى بيقول ان هو يعني الموضوع ذكره في كتاباته وبالتوازي كان برضو بيقرا عن حاجات في بتتكلم عن لحظات مظلمة في أوروبا وقرر يعمل خلطة ويمزج كل الحاجات دي مع بعض ويمكن المزج ده خلاه يختلق البلد اللي بتدور فيها الأحداث والجنسيات والحروب لأنه مزج الحرب العالمية الأولى والتانية ويعني الحاجات المتخيلة دي خلت المزج أسهل وإن هو يقدر يجيب حاجات من قبل الحرب العالمية الأولى ومن قبل الحرب العالمية التانية والتفاصيل دي بدون ما يكون محكوم في سياق تاريخي ودي يعني خلق العوالم ده مش حاجه جديده على اندرسون اصلا لان هو كتير بيعملها يعني وهو بيقول ان هو معتاد ان هو على قد ما بيكتب شخصيات مستوحاه من شخصيات حقيقيه بس بيحس بعد ما بيخلص الحوار والكتابات بتاعته انها مش بتطلع طبيعيه بشكل كبير يعني وده يعني مش باختياره ده بيكون تفكيره فاللي هو بيقرر بقى يخلق لهم العالم الخاص بتاعهم بس اختلاف ويس اندرسون كصانع افلام مش مقصور تماما على الكتابه بالعكس افلام ويس اندرسون ممكن تعرفها من الصوره لان هو عنده قدره خلق صوره مميزه جدا واستخدامه للتصوير والالوان يعني انا بحبه بشكل شخصي وخلينا نتكلم على التصوير والالوان في الفيلم ده طول عمر اندرسون بيتحاول مع مدير مدير تصوير اسمه روبرت يومن والشكل البصري لأندرسون ما كانش هيتحقق غير بالتعاون مع الراجل ده بس في الفيلم ده الراجل استخدم أدواته على أفضل ما يكون سابق إضاءة وحركة كاميرا وخلق كادرات ونقدر نوصفها في معظم الوقت بالمسرح يعني احنا ممكن بنشوف الصورة كأننا قاعدين في مسرح يعني انك قاعد في وسط المسرح كده هتلاقي ده متحقق بالذات في القصة اللي حصلت في التلاتينات وكمان بقى يعني التعاون ده كمان تم استخدامه في الطريقه اللي زيرو بدا يحكي بيها لما النور تنور وراه بشكل درامي وكاننا في مسرحيه وحصلت برده لما بدا يحكي عن حبه لاجذا وكل ما بيتغير الزمن بيحصل بقى حركه كانت بالنسبه لي هي من أصيع الحاجات اللي في الفيلم وهي الاسبيكت ريشيو الاسبيكت ريشيو ده اللي هو ان الصوره بتبقى اخده قد من مساحه الشاشه لان انا بصراحه مش عارف معناها بالعربي بالظبط بس بيتغير يعني لما بنبدا مع البنت والكاتب في التمانينات بيكون في شكل محدد للصوره وساعه ما بنبدا نحكي في الستينات الريشيو كله بيقلب لزي زي افلام الستينات تماما يعني يمكن افلام الوسترن في الستينات هتلاقيه كانت نفس الاسبكت ريشيو وده كان زي ما قلت منتشر في صناعه السينما فهو اختار حاجه زي ممكن نقول تعبر كمان عن تريبيوت لصناعة الستينات لحد ما بنوصل بقى لقصة جوستاف اللي بنبقى فيها كأننا في فيري تيل أو قصة كده من عالم ديزني شوية بالألوان بتاعتها المشبعة الجميلة وفي نفس الوقت بنلاقي الريشيو اللي هو الشكل المربع ده اللي هو ال٤ باي ثري وكأننا فيلم من أفلام التلاتينات فعلا لو حد رجع لفيلم من أفلام التلاتينات مثلا زي هيتشكوك مثلا ولا حاجة هيلاقي ان الافلام كانت بتتصور بالريشيو ده وفي قصة التلاتينات دي تحديدا هنلاقي ان واس اندرسون استخدم الالوان عشان يعبر لنا عن كل حاجة هو عايز يقولها يعني مشهد موت جوستاف مثلا لما الحرب كانت في عزاء اتقلب فجأة ابيض واسود كأن الالوان الجميلة دي راحت من حياة زيرو وخلاص بقت يعني يوم اسود في حياته فعلا وفي نفس الوقت قدر يستخدم لنا النور عشان يعبر عن حبه لأجاثا وإزاي ازاي هو مثلا هي محور حياته بال وهي في وسط والشاف وسط الكادر والالوان بتدور حواليها واحده من اروع صور الفيلم في رأيي. بس الحقيقه عبقريه الالوان والتصوير ما كانتش هتبين ابدا بدون البرودكشن ديزاين المميز في الفيلم اللي حاز على جائزه الاوسكار والحقيقه بالنسبه لي احد اسباب عبقريه البرودكشن ديزاين هي البادج المحدوده جدا للفيلم كانت 25 مليون دولار وده رقم مش كبير خالص يعني لما بالذات يكون عندك فيلم بيتعمل في كذا حقبه تاريخيه زي دي بس الحقيقه عبقرية ويس اندرسون وفريق البرودكشن ديزاين كله في ان هما ازاي تغلبوا علي العقبات اللي زي الفندق والسفر بالقطر ومشاهد داخليه جوه الفندق فكل حاجه بالنسبالهم كان ليها حل يعني مثلا المشاهد الخارجيه بنشوف الفندق من بره بشكل كده لطيف وملون دي عبارة عن مكتات وصور وحاجات متحركة بزي لعب الأطفال كده هم بيحركوها مثلا وبيصوروها بشكل معين فبتدينا الشكل الحلو ده اللي هو مميز جدا فبدل ما كان يدور على فندق ويصور ويعمل لا لا هم ما يعني وبالنسبة بقى للقطر التاريخي ده فبدل ما يكلفوا فلوس وسفر ومجهود كبير فعملوا زي علبة صغيرة وبتتحركوا وما بيصوروا بيها المشاهد المتحركة يعني كل حاجة تعتبر في القطر كانت نقدر نعتبرها جوا استوديو. بالنسبة بقى للفندق التصوير كان في ألمانيا فويس أندرسون لف على كذا هو الفريق بتاع البرودكشن ديزاين لفوا على كذا فندق تاريخي وملقوش حاجة قادرين يحققوا فيها الشكل اللي هم عايزين لحد ما في ألمانيا لقوا محل كبير ومهجور ف يعني هما خلاص اتفقوا ان هما يصوروا كل حاجة قريبا يمكن حتى الحاجات اللي برا الفندق كانت بتتصور في مكاتب جوه المحل الكبير ده وفريق الديكور بقى اتكلف بكل الحاجات اللي احنا شفناها للفندق دي يعني فالتحول ده كان عبقري ولما بنبص بقى على التفاصيل اكتر جوه الفيلم بنلاقي ان الملابس المميزة وتصفيف الشعر دول على فكرة جايزتين اوسكار برضو للفيلم كانوا مميزين جدا واكتر حاجه بقى بالنسبه لي كانت عبقريه التفاصيل بتبان فيها اكتر واكتر لما بنلاقي ان ويس اندرسون اخترع دوله يعني احداث الفيلم بتدور فيها تعتبر في شرق اوروبا فده كان لازم لها علم وباسبورات وعملات كل ده كانوا مركزين فيه وكان معمول بشكل ممتاز ومعبر عن الفتره دي يعني ما تحسوش ان الدوله دي حاجه متألفه لا هي كان في دوله وليها ايدينتيتي واضحه فهم خلقوها بشكل مميز جدا وكمان المقالات اللي كانت بتتكتب في الجرايد مثلا زي مقال القتل بتاع الست ده كان ويس اندرسون بيقول ان هو بيقعد يكتب الحاجات دي فالاهتمام بالتفاصيل في الفيلم ده حاجه فوق الرائعه في رايي يعني درس ان الناس تقدر تستفيد ب الاهتمام بالتفاصيل اللي عمله ويس اندرسون وتخلق عالم كامل يعني متكامل بكل التفاصيل بس بعد كل اللي اتكلمناه ده هل الفيلم ده عباره عن جماليات فنيه وقصه بسيطه بس يعني مفيهوش اي افكار مهمه زي ما في بعض الناس بيدعوا على الفيلم ده يعني الحقيقه انا بالنسبه لي بختلف معاهم لان الفيلم ده فيه اكتر من ثيم مهم جدا ومعمول يعني بشكل عبقري انك تقدر تعمل فيلم في لمحات الكوميدية والامور تكون بسيطه كده وتقدر تحط فيه الثيمز اللي بتفكر فيها دي حاجه بالنسبه لي مميزه وذكيه جدا من واس اندرسون يعني الفيلم اتكلم عن الحروب يعني مثلا بنلاقي ان زيرو جاي من حرب وعشان كده هو لاجئ بلا ماوى فدي حاجه هو تناولها العلاقات بين البشر الثيم الرومانسيه اللي بين اجاثا وزيرو و والارث الفني والثقافي في أوروبا قبل الحروب والتحول اللي حصل في مجتمعات أوروبا كل ده الفيلم بيتناوله ويمكن جوستاف هنا بيمثل أفضل شكل للقيم الأوروبية وللمواطن نفسه والفندق تمثيلي يعتبر للمجتمع الإرستقراطي في الوقت ده في أوروبا ومن خلال شخصية جوستاف دايما بيأكد إن الإحترام واللطف والولاء هم أفضل طريقة الواحد يتعامل بيها وده بيبان يمكن في اللقاء الأول ليه مع شخصية إدوارد نورتون الزابط اللي أنقذه بسبب لطفه معاه وهو طفل وقال واحدة من جمل الفيلم المشهورة الزيرو إن دايما يعني تفضل ملامح للحضارة في وسط المجتمع البربري والمدابح اللي احنا عايشين فيها ويمكن كمان بنلاقي علاقه جوستاف والشعر جايه من فكره سفايك كان حسب كلام اندرسون بيذكر في كتاباته ان الشعر كان مسيطر في القرن في بدايه القرن الماضي قبل الحرب العالميه الاولى ومجتمع الشعراء والكتاب كان هم زي ما بيقولوا الروك ستارز بتوع المجتمع فده بيبين قد ايه الشعر كان مهم وده يمكن هنا عشان كده قلت ان هو مزج مرحله قبل الحرب العالميه الاولى والتانية ولما بنيجي بقى نبص على بمناسبه المجتمعات وكانت عامله ازاي بنلاقي ان الدوله المقصوده في الفيلم حسب كلام اندرسون هي مزيج من المجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا بس اعتقد يعني هنلاقيها انها ميل للتشيك اكتر لانه استعان بالسفير الامريكي في التشيك في فتره من الفترات اندرسون استعان بيه عشان يقدم له استشارات وخاصه ان الفيلم بيتناول ازمنه مختلفه فبنلاقي ان هو استعان عشان هو يعرف افكار الثلاثينات والحرب العالميه الدنيا حصلت فيها ايه وبالنسبه لي يفضل برده الحاجه المميزه اللي عملها هي اختياره سنه 68 دي يمكن بتاكد شويه ان دي للتشيك لان دي سنه مفصليه في حياه التشيك بسبب احتلال يعني عدد للدول للتشيك بقياده الاتحاد السوفيتي واصبحت الشيوعيه واحدة من الحاجات المسيطرة في المجتمع التشيكي ويمكن ده احنا بنشوفه ازاي في الستينات اتكلم شوية عن حكاية الملكية والفندق كان عامل ازاي وسياسات الدولة كل ده تلمح عليه وفكرة ان كان في راجل اللي شغال في الفندق مش عايش, مش عايش كويس وما بيقبطش كويس وطفى السجارة كده وهي في نصها وعنها في جيبه وكمان الفيلم بيقدم رؤية يعني مميزة شوية عن النازية من خلال شخصية ديمتري اه اللي عملها ادريان برودي باداء بالنسبه لي مميز جدا وحسيت ان إدريان برودي بالميكب اللي معمول له وشنبه الغريب ده وتسريحه شعره ولبسه كانه هو هو الممثل الوحيد اللي يعرف يعمل الشخصيه دي ويمكن خليني اقول لكم ان انا شفت الفيلم اول مره في 2014 ويمكن لحد قبل ما افكر اعمل حلقه ما كنتش شفته طول الفتره دي اكتر شخصيه انا فاكرها مع جوستاف من الفيلم هي شخصيه ديميتري بصراحه بالنسبه لي مميزه جدا وحسيت ان هو يعني كان رسمه في شكل كاريكاتوري شوية وفي نفس الوقت عايز يوصل افكار يعني الشكل الكاريكاتوري ان هو زي ما يكون فامباير شوية بس ايه علاقة ديميتري بالنازي هلاقي ان هو قائد لمجموعة زيجزاج اللي هما دبل زد الشعار بتاعهم ودي مشابهة للدبل اس اللي كانت شعار لوحدة من المجموعات التابعة للنازية واللي تطورت بقت لها سلطات أمنية وكانت تورطت في أعمال عنف كتير فبنلاقيهم بيحاولوا يستولوا على الارث الفني ويمكن ده هتلاقيه اسقاط عن النازية ان هم بيحرقوا الكتب ويدمروا الارث الثقافي وعايزين يفرضوا ثقافتهم هم بس فبتلاقي ان هنا زي ده اسقاط عليهم وكمان هتلاقي فكرة القتل والدم وعدم اتباع القوانين كل ده يعني يعتبر انتقاد واضح وصريح وزي ما قلت كمان مع الشكل الكاريكاتوري ان هو شخصيته شبه مصاص الدماء فده كان بالنسبه لي تقديم مختلف وزاويه حلوه في الفيلم واخر حاجه يمكن عجبتني بقى في الفيلم في القصه نفسها ان في نوع من العبث شويه كده او في الامور تحس انها غير متوقعه يعني الفندق ده بعد ما كان مش متخطط ان هو يروح من عيله ديمتري ويروح لجوستاف فبتلاقي ان هو راح من جوستاف لزيرو اللي هو ما كانش في دماغه اصلا اي حاجه وكان يدوب عايز فرصه يشتغل وبعد ما بيروح له وخلاص هتبدأ الدنيا تضحك له هو بعدها بسنتين بيموت أجثة وابنها بسبب نوع من الأنفلونزا أعتقد إن هو شبيه شوية بفكرة الأنفلونزا الأسبانية ف ده شوية حسسني إن أنا قريب شوية من فيلم للكوين براذرز اللي هما اتكلمنا عنهم في الحلقة رقم اتناشر ذا بيج لباوسكي اللي مسمعهاش يقدر يرجع يسمعها أسلوب الكومن براذرز هنا كان يعني حسيت ان هو غلب في الفكره دي فأنا بشكل شخصي بحب موضوع تحصل حاجه مختلفه كده وعشوائيه غير متوقعه بس تحس انها برضه في سياق الفيلم فدي كانت حركه ذكيه جدا من ويس اندرسون والحد هنا خلص كلامي عن فيلم ذا جراند بودابست هوتيل يارب تكون الحلقه عجبتكوا واحب اعرف رأيكم فيه على السوشيال ميديا اكاونتس موجوده في الديسكربشن فوق في البودكاست ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصلوا الحلقات الجديده ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه